0: Всем привет! Это подкаст Кава чай. Меня зовут Аня Филимонова. Я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Алексеем Панемаревым, независимым российским журналистом и редактором подкастов Холода. Здесь мы созваниваемся, чтобы обсуждать войну, которую Россия ведет против Украины, и пытаемся понять, как нам в этой уже, наверное, не новой, но ощущается все еще как новая реальности жить дальше. Лёша, привет.
1: Привет, Ань. Опять у нас некоторые возникли проблемы с записью Кава чая на этой неделе, потому что очень много ракет России. Продолжают продолжает выпускать по Украине, в частности, по Киеву, где они находятся. Как минимум, это сильно ухудшает, скажем так, режим...
0: Режим сна. Я только наладила, я только наладила его буквально, не знаю, за месяц до всего этого. И тут опять обстрелы, и, короче, все, псу под хвост.
1: Да, и, конечно, как-то не можем мы пропустить обсуждение. Все говорят про патриоты, про кинжалы, кто кого значит, переуничтожил в этой воздушной Бой над Киевом практически ракетный все наблюдали. Людей, которые выкладывают видеозаписи этого воздушного боя, наш общий друг Иван Яковин призывал наказывать плетьми на площади, потому что действительно они как бы подставляют украинские системы ПВО, помогают, видимо, каким-то образом российским военным. Ну, anyway, мы сегодня, наверное, не будем трогать прям какую-то конкретику, да, но очень хочется поговорить вообще, как это все устроено, как устроены эти патриоты легендарные, эти кинжалы, которые так рекламировал Владимир Путин о том, что они неуязвимы. И оказалось, кажется, что все это, как и многое другое, связано с российскими вооружениями, кажется, не вполне правда. Слава богу. Да, согласен. И в этом нам сегодня поможет военный исследователь. Вы можете знать его, кстати, по работе в прошлые годы в конфликт интеллигенте джинс Кирилл Михайлов, который, кстати, тоже находится в Киеве. Кирилл, привет.
0: Здравствуйте. Привет. Давай начнем все таки по-живому, с наших ощущений.
1: Ну, хорошо. На, насколько вы можете о них боя. рассказывать. Да, хорошо, да. Давайте.
0: Вот это вот,
2: когда говорили про режим снайда, знаете, очень сильно отозвалось. Я в ту ночь, по-моему, я спал 4 часа, когда был вот этот обстрел кинжалами. Сегодня вот я, по-моему, спал 5 часов тоже проснулся от этих вот... Тогда, по-моему, сбивали уже калибр, почему-то, видимо, на второй заход кинжалом они решили не идти. И действительно, это довольно-таки эпично, мягко говоря, потому что вот все эти вот фейерверки патриотов, которые все видели на тех видео, которые нельзя перепущивать, я наблюдал тоже, в принципе, в прямом эфире, и это действительно выглядит, выглядит очень феерично. Ну, конечно, я понимаю, что... Наверное, не надо так говорить, а всем нужно идти в укрытие. И я очень плохой человек, что я сидел в окна смотрел, как пускают отряды, но это действительно было ну, что-то поразительное, на мой взгляд.
1: Я думаю, тебе, как исследователю всей этой темы, уж как-то совсем было бы обидно не, не наблюдать это все.
2: Ну да, наверное. Просто вот так вот, от первого лица можно сказать.
0: Я вчера, вот, да, сегодня я не ходила, вчера это был первый раз, когда я вообще в Киеве, по-моему, ночью сходила в укрытие на паркинг возле дома. И как раз именно в этот момент, естественно, ничего не происходило. А сегодня, когда я не пошла в укрытие, опять я слышала какие-то ракеты. Вот Кирилл говорит, что это были калибры. Может быть. Я вот, я помню, что мы лежали, лежим с мужем и гадаем. Я говорю, это сейчас вот ракета, или это, как бы, типа, это наши ракеты, или ракеты ПВО. Вот, интересно. Но вроде бы оказалось, что это было ракета пво да по поводу режима сна это конечно очень фрустрирующая история потому что налаживай не налаживай потом как бы все опять сломается
2: меня знакомый вот не знакомый а в твиттере когда мы это дело обсуждали он рассказывал что в принципе довольно легко определить если был прилет то ты его ощущаешь именно как вот такой вот инфразвук который идет по земле как мы говорим и mm -hmm. вот, вот на ужас я что-то такое наверное я ощущал это вот было я в довольно удаленном районе но у нас вот во время вот этих вот ударов зим, зимний и было рядом там и сигнализации под домом работали. Вот это mm -hmm. вот действительно вот ощущение, что как будто даже дом тряхнул. Это, конечно, не идет, не идет никакое сравнение с тем, что испытывают украинцы на востоке и на юге, где россияне обстреливают гораздо чаще, гораздо интенсивнее. Но все равно вот от работы ПВО, в принципе, можно научиться отвечать, конечно, не хотелось бы. Но, тем не менее, многие говорят о том, что именно кого-то прилета они не зафиксировали, так сказать, на себе. Даже те, кто там живет рядом с тем, где те патриоты условно стояли. Не будем говорить, да?
0: Mm, но мы знаем, мы знаем, все уже знают, но мы, конечно, не будем говорить, иначе нас высекут по приказу Ивана Яковины. Вот и наверняка их уже, кстати, там нет. Я еще хотела сказать по поводу типа съемки видео. У нас тут целые как бы в Украине скандалы, потому что две блогерши выложили видео с выходами, короче, говоря патриота. И в общем их там, ну как бы по крайней мере в интернете уже казнили. В реальности не знаю. Но я хочу сказать так: когда ты это видишь очень тянется рука, вот прям прям реально тянется и такое, ну может я маме только скину, или ну может я только Лёше по скину в двери, чтобы он посмотрел, вот, <laughs> ну как -то... но потом ты такой, типа даешь себе по рукам и такой, нет, я даже не буду это снимать, потому что все равно небезопасно, даже если это будет только у меня в телефоне, все равно это супер супер плохо и, короче говоря, мы э, пришлось это записать, знаешь, на, в чертоге нашей памяти только так. Ты знаешь, там, я просто...
2: порадовался, что я к телефону не потянулся в тот mm -hmm. момент. Потому... Mm -hmm было это видео я бы точно уже по всем личкам бы его раскидал куда только можно смотрите, смотрите что у нас тут вот такое просто это, это нужно видеть
1: но, кажется раньше такие картины только израильтяне видели наверное да то есть когда железный купол отработает я помню похожие фотографии и видео обстрелы.
2: Ну, и там даже пусков больше происходит но тут еще нужно понимать что каждая эта ракета это примерно как там наверное половина того киевского дома который он защищает Разница в этом, потому что они гораздо более серьезные угрозы гораздо более серьезные, чем та, которая в Нисколько не хочу умолять вот угрозу там по Урхамасу, но там, то, что там сбивают, это условно как вот э, залп града, скажем так. Uh -huh. Поэтому, когда говорят, что Украине нужен железный купол, я думаю, что ну окей, ладно, его можно поставить в Херсун. То есть, чтобы когда Херсон россияне обстреливают градами, жилые кварталы, тогда, в принципе, железный купол там могут помочь. прикрыть реальную Украину он не может.
0: Я прям очень откликнулась на этот тейк, потому что у меня несколько знакомых сейчас и друзей живут в Израиле, и когда то начинается обстрел, и они мне пишут: типа, нас обстреливают. Вот я реально себя чувствую, знаете, в этом меме из там, где Мал Гибсон и Иисус Христос окровавленный. Вот, и вот я, этот Иисус Христос в этот момент, и я такая говорю: да, вам так тяжело, наверное, ребят, очень да да, угу. очень сочувствую, да. Но при этом, конечно, не хочу молять, никого вообще не должны ничем обстреливать, разумеется. Но как будто бы мы сейчас типа немножко больше страдаем.
2: Ну, мы тут, да, но опять же нужно вспоминать просто вот о прифронтовых районах. То есть я вот когда сравниваю просто для себя вот мысленно другими вот опытами стран, городов, которые жили вот бомбардировками, бродировками, вот тот же Лондон, например, или там, mm -hmm. ну, если идти Берлин, но это, конечно, не идет, наверное, в с тем, что было в Киеве. Но вот если мы возьмем условный Бахмут или Мариуполь, то вот это уже что-то очень похожее, даже хуже. Там сейчас происходит. Нужно просто всегда помнить, что есть те районы Украины, где действительно вот происходит настоящий ад, где просто невозможно их так закрыть, как Киев.
1: Кирилл, ты начал немножко говорить вот о разнице ракет, и стоимости и так далее. Я предлагаю вот как раз немножко про это поговорить, потому что очень много, не знаю, легенд вокруг и российских вооружений, и системы противоракетной обороны, да, или системы ПВО, вот этих патриотов американских. Можешь ли ты рассказать, как устроены патриоты, как устроены кинжалы, и что мы о них знаем, и какая есть история применения этих вооружений, по крайней мере, у патриотов она есть, очевидно.
0: Ой, а можно я немножко сужу вопрос? Давай, давай начнем с кинжалов, и хочется вот так задать вопрос. Почему вообще столько разговоров вокруг кинжалов, чем они собственно, особенные, чем они так опасны? Ну, кинжал-то,
2: на самом деле, это, конечно, очень серьезное вооружение, но в нем, грубо говоря, больше хайпа, чем его реальных возможностей. То есть, вообще, кинжал это гиперзуковые ракеты. Гиперзвуковые ракеты — это такие ракеты, как сейчас современное понимание, которые летают там на скорости, которая в несколько раз повышает скорость звука. Но Прикол то, что ракеты, которые несколько раз превышают скорость звука, они недавно существовали. То есть те же баллистические ракеты, которые это межконтинентальные и так далее, они тоже летают достаточно быстро. Но основная фишка так сказать, гиперзвуковых ракет то, что они на этой скорости могут маневрировать, могут обходить систему ПВО, что не должно делать их пики практически невозможным. И вот это сейчас очень серьезные проекты. Они сейчас в стадии разработки, испытаний. Некоторые начинают начинает ставиться на вооружение, в основном этим занимаются США, Китай, Россия есть свой проект, как бы реального гиперзвука, тоже авангард. Что такое кинжал? «Кинжал» — это вот многие, наверное, знакомые ракеты «Искандеров», которые тоже очень активно применялись на начальном этапе войны «Абсолютно». Сейчас тоже продолжают применяться, но поскольку Россия не закончилась, но запасы, но ну, она и продолжает производить, периодически применять. Так вот, комплекс «Кинжал» — это, грубо говоря, взяли ракету от «Искандера», приделали ее к советскому истребителю МиГ-31, назвали МиГ-31К, и он запускает эту ракету с воздуха. Преимущество в этом несомненно есть, потому что вот и Скандер летит по километров на 500, и он находится на Земле. То есть нужно привести этот Скандер, он должен быть на достаточно небольшом расстоянии. Здесь, конечно, не так актуально, потому что Украины нет средств, которые могут достать Скандер на Земле. Тем более, что они, естественно, в основном воюют на территории России или Белоруссии э, ранее. А вот э, Кинжал, он будет там, откуда его запустят перехватчик. Это Дмитрий 31. Да, типа круто, но проблема в том, что это просто вот обычная баллистическая ракета, которая в сущности имеет те же проблемы, как, как имеет обычная баллистическая ракета. Проблема ее в том, что большинством средств ПВО ее, не, да, ее нельзя сбить. Эта проблема она существует очень давно, с 1944 -го года, когда Гитлер начал баллистическими ракетами обстреливать Великобританию. Тогда британцы, ну то не просто тоже не понимали, что с ней делать. Она не засекает ее там, за минуту, за две на своих радарах. Никто ничего не успевает сделать, она куда-то прилетает, там дома нет. С этой проблемой было совершенно непонятно, как бороться. Американцы пытались, вот теми же патриотами, кстати, до сих пор, в принципе, больш, большая часть средств ПВО реально с ними не способна справляться. И у Украины до сих пор не было того, чем этот кинжал можно было бы сбить. Теперь вот, судя по всему, есть... Ну, почему я еще уверен, что кинжалы использовались и были сбиты? Потому что, например, есть вот кадры, снятые на какой-то остановке в Киеве. Там один из вот этих вот экспертов который занимается исследованием открытых источников в Твиттере, он mm -hmm. увидел эту фотку обломка ракеты и понял, что она очень похожа на оболочку кинжала. Это вот во время последнего обстрела. И до этого мы все видели вот эту вот боевую часть кинжала, которые всем показывали там, в одном из киевских там, научных учреждений, где все эти ракеты лежат. Коллекция вот этот вот сбитых ракет, может быть, кто-то видел это видео. И, соответственно, эта ракета, во-первых, мы знаем, что это кинжал, потому что то, что нам показывают, это вот боевая часть, внутренняя часть кинжала, которая есть в полочка ракеты, а внутри у нее есть вот этот боеголовка, которая взрывается. И вот эта вот самая боеголовка, мы знаем, как она выглядит, Потому тому в прошлом году кинжал упал на Ставрополь. Mm -hmm. И развалился, и его все перефоткали. И, соответственно, вот эта вот боеголовка, она видна. И вот то, что показывают в Киеве, и то, что вот там, оно полностью впадает. Более того, в этой боеголовке такая здоровенная дырень. А это именно вот это вот самое, что позволяет, собственно, рядом избивать. Это означает, что ракета-перехватчик, вот эта вот она попала в эту ракету и уничтожила ее вместе с боеголовки. Я потом расскажу, почему это сложно. Но факт тот, что вот видимо вот, те возможности, которые дает Петриат, и кажется, еще, по-моему, сам ПТ, который тоже поставляет европейские системы, они позволяют отбивать эти кинжалы. Еще одна проблема кинджала в том, что это вообще дико дорогая система, как выясняется. Резников, министр обороны, он заявлял, что у России было до недавно времени 80 кинжалов. Они отстреляли 7, осталось 73. Я посмотрел на предыдущие заявления Резникова, где он в январе месяце публиковал инфографику того, что осталось в России. Вообще так украинские власти это знают. Просто на ракетах есть серийные номера, грубо говоря, на которых записано вот примерно, когда вот та или иная ракета была произведена и какая она в серии там в этом году. И из этого они делают вывод, сколько ракет уже как минимум произвели. Если, грубо говоря, по нам запустили там, ракету первой серии там, 2002 года с номером 1, а через несколько дней с номером 30, то минимум 37 у них уже есть. И заходи из этого, я так понимаю, украинские власти знали, что у России на 6 января было 53 кинжала. А получается, до недавних ударов, когда они решили повоевать с Патриотом, их было 80. Это означает, что вот э, за четыре с лишним месяца с января по май, они произвели 27 ракет. То есть, в принципе, вот эти вот э, фейерверки на Киеве, они в повторять повторяются раз в месяц, не более. То есть, э, насколько вообще эффективны эти кинжалы, это большой вопрос. Окей, да, это баллистическая ракета, да, ее практически ничем невозможно сбить, да, от нее защищен, условно, только вот Киев этими Патриотами, но ну и что это такие же полтонные заряжать как обычная авиабомба она может там уничтожить как мы знаем половину дома может уничтожить нос складные припасы но для этого россиян нужен где он находится с не всегда проблемы так что каких-то вот реально достойных целей для этого кинжала его, наверное, их наверное не было появился патриот но как видим, с ним что-то не заладилось.
0: Я, правильно ли я вас понимаю, что это как бы вообще первый раз за всю историю существования такого типа ракет, типа, они были эффективно сбиты, или нас их кто-то тоже сбивал хорошо?
2: Да, ну, то есть в таком количестве, так массиво, ну, да. То есть... Угу. И рассказывал про британский опыт. Кто, кстати, сыграл с немцами злую шутку, если как бы, ракеты ФАО-1, которые были такие mm -hmm. ракеты, их британцы еще могли сбивать, поэтому не оттягивали на это огромное количество там своих зенитных орудий, истребителей и так далее, то поскольку ФАО-2 сбивать не получалось, то никто этого не пытался делать. Поэтому, mm -hmm. она даже не выполняла роль оттягивания британских ПВО фронта. Тогда, как бы, точность ракет говорить не приходилось. То есть она в Лондон, она попадала, но не всегда. И тогда вообще сбивать было практически невозможно. Первый раз, когда это, по-моему, серьезно, пытался делать это американцы в 90 по-моему, 91 году теми же патриотами. Ну, то есть это была война в заливе, и тогда, соответственно, Саддам Хусейн, который захватил Кувейт и против которого тут у меня собиралась там серьезная международная коалиция, чтобы вы из этого Кувейта выбить, он э, пулялся там доработанными советскими ракетами «Эльбрус» ниже сказок по Саудовской Аравии,
1: по Израилю,
2: чтобы, чтобы втянуть войну в Изра Израиль и, соответственно, чтобы его поддержали арабские страны на этом фоне. Ну и американцы поставили туда свои подряды, которые появились там в 80-х годах, а они появились для борьбы с, с советской авиацией. То есть они должны были сбивать не Эльбрукс, они должны были сбивать Миги и Су-25, Су-24. То есть советские самолеты, которые сейчас тоже, в принципе, прилетают, и с которыми они должны бороться кварфом. а вот когда они стали воевать с этими эскадрами, сначала американская власти сказали: мы сбили 45-47 ракет.
1: Ну, или поразили,
2: как говорят на военном языке. Вы знаете, на языке поразили означает: ну, примерно куда-то туда прилетело и вроде взорвалось. Ну вот, они сначала сказали 45-47%, потом они понизили до 50%. Потом оказалось, что еще меньше. В общем. В принципе, большинство исследователей склонятся на том, что вот выступление Патриотов против садамских ракет оказалось провальным. Другое дело, что и ракеты эти особо никуда не попали, кроме того, что они, по-моему, одну американскую базу, и там погибло несколько десятков американских военнослужащих. Но в целом, как сказать, на ход войны они тоже влияния особо не оказали. В общем, после этого американцы стали их стараться недопиливать. После следующие 30 лет они этим занимались. В принципе, каких-то успехов, они, кажется, достигли во время вторжения в Ирак в 2003 году. Пару с других штатаморских баллистических ракет другого типа сбить им удалось. Но при этом, кстати, под Богданом все-таки какой-то прилет баллистической ракеты у них был в передовой командный пункт. Так что это тоже идеальный и тоже не мог бы быть везде, кстати. даже с американскими деньгами, даже с учетом того, сколько они всего туда собрали. В 2003 году. Кстати, тогда, по-моему, была первая, единственная, поскольку известна сейчас, вот, потеря Patriot полная. По-моему, американский самолет запустил по радиолокационной станции Patriot ракету ВГМ-88 «Харм», которая сейчас тоже есть на вооружении Украины. И, собственно, это, по первая, пока единственная потеря Patriot обружится на огня. Ну и, в принципе, сейчас вот тоже он, похоже, доказал, что противник он сопротивляется лучше, чем своим. Собственно, они его доводили очень долго. То, что привезли в Украину, это патриот Пак 3. Это уже третья вот модификация, более эффективная. Те, те же самые, которые в Саудовской Аравии тоже не так хорошо справлялись с иранскими ракетами. Это был Patriot Pack 2. Нет, таких сказать, доказанных факторов, что они реально что-то там сбили в 2018 году. но ну, по крайней мере, Джеффри Льюис, мнение которого очень уважаю профессор, который этими ракетами всем занимается очень долго, в этом очень сильно сомневаются. Но сейчас, собственно, мы уже... в том времени, как мы их подвели в Украину, у них уже были вот эти вот ракеты-перехватчики, которые должны были борьбы с полистическими ракетами. Почему, собственно, полистическую ракету сложно сбить? Дело в том, что если крылатая ракета фактически представляет собой относительно медленный в целом одноразовый самолет, но проблема в том, что одноразово одноразовый, ему не нужно там, защищаться, ему не нужно назад лететь, он более, так сказать, уверенно летит в цели, его, поэтому он, наверное, сложнее сбить, чем обычный самолет, например. Но это достаточно легко сделать, потому что проблема кроватой ракеты, как этому любому самолету, что они сделаны, условно, из картона. Как работает вообще зенитная ракета, большая часть зенитных ракет современных? Она подлетает примерно туда, где летит самолет, взрывается, и осколками от этой ракеты пробивает э, все в самолете, из чего он там теряет э, орден, у него уходит из строя система, он падает. Мы, вы, наверное, может быть, видели вот эти вот э, жуткие кадры э, изошетренного поражающими элементами бука mh
1: 17 у меня прям флешбеки начались, когда ты сейчас начал говорить про эти осколки. Я сразу вспомнил эти фотографии, по которым все анализировали, что это сбила да. Боинг.
2: Вот так вот должна работать «Зенитная ракета». Ну, в смысле, она должна работать с, по военным целям, но вот, вот как это выглядит в натуре, вы наблюдали, наверное, вот на этих кадрах. Проблема в чем? Когда зенитная ракета взрывается рядом с баллистической, в отличие от крылатой, которая, напоминаю, представляет собой наразовый самолет, поэтому она до конца своего пути, она, она где-то рубит. Она пытается корректировать курс, она заходит на цели и так далее. Поэтому для нее работа всех ее систем там и так далее ⁇ это крайне важная штука. А что касается баллистической ракеты, она, э, в принципе, в основном, насколько я понимаю, она летит по баллистической траектории. Что это означает? Что ей сначала сообщают э, скорость, а потом она вот по такой гигантской дуге пролетает куда надо. Ну, естественно, в идеале она подруливает где-то там по дороге, но это именно что только подруливает, то есть она как-то там дополнительных каких-то маневров она не совершает. Тесто наритит она очень быстро, напоминаю. Поэтому, даже если в нее что-то там попадет, это может принципиально изменить ее траекторию. Это может привести к тому, что как бы она все равно упадет, может быть, немножко не туда, куда надо. И в результате, собственно, она все равно взорвется. И я напоминаю, что там по убому этим достаточно легко. Мы видели, что бывает, когда там какой-нибудь Искандер или Астрист попадает в дом которые тоже идут в территории баллистическую территорию в земля земле а не в деревне зенитной ракеты. Ну, это я уже отвлекаюсь. Ну и вот, собственно, то есть обычная зенитная ракета, даже если она подлетит там, к баллистической ракете и рядом с ней взорвется, далеко не обязательно, что она ее действительно успешно перехватит. Чем американцы убедились в 1991 году. Поэтому они пошли на более сложную схему. То есть вот эта вот ракета Петри, это посредних модификаций, она должна не просто подлететь к ракете угу. противника и взорваться рядом, она должна в нее попасть. Угу. Как вы понимаете, это гораздо более сложная задача. Поэтому вот эта вот ракета Петри, это, она стоит дорого. Ну, дешевле, чем сам Кинжал, но тем не менее. Но при этом, это что вот интересное когда вот стали анализировать вот эти вот обломки ракет которые, Patriot, которые тоже нашли в Киеве в большом количестве, оказалось, что это ракета ПАК-3 CRI, Cost Reduction Initiative. Это предыдущая версия вот такой ракеты-перехватчика. Самое современное – это ПАК-3 MSE, я не помню, как это шифруется. Но факт тот, что пинжалы были сбиты даже не самыми современными американскими ракетами. Это тоже момент, который нам нужно учитывать. То что понятно, что здесь очень важную роль играют операторы, грубо говоря, в ПВО очень важны там. То, как работает оператор, ну, говоря, сравните, как там работала армейская ПВО во время там, Второй Карабахской войны и украинская ПВО примерно на же самом, в начале российско-украинской полномасштабной войны. Соответственно, понятно, что вот этот вот украинский скилл тоже повлиял очень сильно, но при этом все, все еще идет отметить, что кинжалы были поражены там, американской ракеты предыдущего поколения.
0: Вы говорите, что был один случай, когда весь Патриот был поражен. А правильно я понимаю, что он как бы состоит из разных частей, да? Ну да, mm -hmm. да,
2: да, То есть вот Игнат вот говорил, что весь Патриот уничтожить пинжалом невозможно. Он был прав абсолютно. То mm -hmm. У него сколько-то там пускалось. сейчас так сразу не скажу, то есть вообще любая, в принципе, большая часть комплекса, ракет, почему называется зенитный ракетный комплекс? Потому что чаще всего он состоит из нескольких машин, то есть это, собственно, пусковые установки, вот эти вот, с этими здоровыми ракетами, которые чаще всего показывают, когда mm -hmm. так говорят тот же там Петриат или С300 или что угодно. А второе, это как бы командный пункт, где раздаются цели на установке, где получается вся информация. Третье, ну одна из самых важных вещей, это радиолокационная станция, которая, mm -hmm. собственно, засекает эти цели и которая передает вот эту информацию там на КП, а тут на установке и так далее. У Петриата есть еще генераторы, например, которые все это дело запитывают.
0: А что из этого самое дорогое? Самое
2: важное это РЛС. То есть, если, грубо говоря, если вы хотите, там, чтобы комплекс не работал некоторое время, отключите и выбейте ему РЛС. или отключите его с помощью средств mm -hmm. электронной борьбы.
1: Ну, кажется, что вот э, хорошая параллель в человеческом организме это мозг. Потому что если тебе голову отсекли, то в принципе то, что твои руки ноги не пострадали. Скорее,
2: я бы сказал, что мозг поет это командный пункт, грубо говоря. А РЛС – это глаза и уши. То есть, если у вас там есть снайпер который пытается сбивать ваши дроны, грубо говоря, там, условно, возвращаясь к той же системе, то чтобы этот снайпер не, что ничего не было, то нужно ему как-то поразить его глаза. Или, там я не знаю, бросить ему глаза каким-то перцовым баллончиком, чтобы он там перестал нормально видеть. И тогда уже то, что все остальное у него работает, он все равно не сможет э, делать как нужно. Даже если у него все остальное сохранилось, грубо говоря. И, соответственно, в принципе, что РЛС можно подавить силами ради электронной борьбы. Кто-то из этого у россиян получал, кстати, даже в начале войны. Но потом, собственно, когда украинские достаточно мобильные, достаточно эффективные РЛС, они более-менее восстановили управляемость и так далее, российские самолеты стали довольно часто падать в феврале-марте, вы, наверное, это помните. Ну, собственно, дело в том, что если там паразитироваться, то все будет очень плохо. Но, как мы понимаем, это особо не произошло.
1: Я понимаю, что сейчас мы как бы оперируем уже, во-первых, позицией украинской стороны. Во-вторых, вот был источник CNN среди американских военных. Сказали, что Патриот получил незначительные повреждения. То есть, видимо, одна из этих установок э, там как-то была повреждена. Но так что... Ну, это явно, видимо, не, не радар, потому что даже не надо его никуда увозить на ремонт и всякое такое. Ну,
2: почему? На коротой же РЛС могло быть, например, попадание в двигатель, скажем так, который можно починить. Потому что грузовик, он... в Америке грузовик, соответственно, там, если там условно, мы можем представить, что там, это тоже, это уже, конечно, фантазия, но сам радар не задет, но двигатель попали, и это ничего не, это ничего не изменяет, его там можно там перебило патрубок, который можно заменить там, в плюх условиях. Ну, вот это вот один из примеров, что может иметься в виду.
0: А это может быть повреждение от осколков? Ну, то есть, условно говоря, они сбили ракету, но, типа, осколки упали на какую-то... Ну, как часть.
2: бы, когда вот этот вот э, осколок летит к вам, вот, я напоминаю, на скорости, которая, по крайней мере, на части траектории несколько раз превышает скорость звука, разумеется, даже когда он, даже когда такой осколок, падает, приятного мало. Вплоть до того, что это был там обломок са ракет самого Патриота, который на него упал. Мы же видели вот эти вот кадры из Иллюзской Аравии, те же, где там эти Патриоты полетают обратно. И вот на фотографиях рейтерс, которые тоже встранились, там видно, как минимум одна ракета, ощущение, что падает примерно туда, куда улетела. Но большинство работали штатны все-таки, но тем не менее, то есть, можно много и долго гадать, как тот, что, например, вот, публиковались снимки спутников предполагаемой позиции патриотов, и вот э, они, конечно, по очень низком навершень пока, но воронки там вот, такое здоровенное пятно, которое должно оставаться от вот полутонный... Части, его должно, оно должно быть видно. Его не видно. То есть, грубо говоря, какого такого прям прилета-прилета скорее всего не было. Ну, то есть от чего был этот обломок, там можно гадать что угодно. Это мог бы там вплоть до, я не знаю, обломка от упавшего шахеда, который тоже Применяли в тот день. Даже нельзя быть там на ну, 100% уверен, что это, собственно, подряд был.
0: Кирилл, а вот еще не, не совсем по теме вопрос. Вы сами сказали про, про дроны, про шахеды. Вот сейчас я, я замечаю, что типа практически все они сбиваются. То есть, как бы мы научились их сбивать, и потому что, мне кажется, что в начале все-таки их применение у нас были некоторые с этим проблемы. Да, вот я
2: приводила по поводу пролета по Кремлю два стороны, это мог сделать, но сейчас вот эти вот судорожные московские метания, они э, не то, чтобы напоминают а, сегодня, вообще общий более высокого уровня снисходительности всего, что работает в России. Но в принципе вот э, даже немножко напоминает то, как э -э, киевские полицейские пытались дроны сбивать э -э, осенью 2022 mm -hmm. года. Понятно, что эта тактика она условно может работать. Понятно, что этот дрон летит там со скоростью условного там нацистского бомбардировщика, а некоторые из них сбивались именно так, на оружейном огне огнем земли. Mm -hmm. Даже были соответствующие мануалы, которые сейчас уже адаптировали под шахедов. Ну, то есть я буквально их сравнивал. То есть есть там советский мануал, как сбить там нацистский бомбардировщик, есть вот э, украинский мануал, как сбить шахед. Украинский мануал несколько более полный, но, тем не менее, принцип абсолютно тот же. Просто создать перед ним там облако из пуль, э, э, через которое mm -hmm. он сам не пролетит. Ну и для этого делается очень много. Во-первых, как бы, скорее всего, поставили какие-то соответствующие противодроновые РЛС, которые в состоянии их лучше видеть. Опять же, вот все эти РЛС, вся это вот а, достаточно, в основном, наследство Украины советская система, она же сначала ровно для того, для чего ранние петреты, то есть, сбивать самолеты противника. Эта задача я на два, то что российские ВКС они до сих пор не залетают в воздушное пространство Украины. любому засудительными способами они стараются этого не делать. Но когда она начинает бороться с тем, что она наверное да, еще вот маленьким дроном, которого она может и не увидеть, тут начинаются проблемы. Но если есть достаточное количество РЛС, если это все интегрировано, главное, Украина очень хорошо сейчас интеграция это все, потому что там соответствующие приложения до войны разрабатывались, они сейчас есть, они сейчас внедрены, это как бы много о них говорилось тоже. В итоге как бы ситуационная осведомленность условно украинского зенитного расчета она существенно выше, чем вот этого ФСОшника Кремля, которому позвонили, а, -а, а капец, он лезет судорожно с дронобойкой на купол Крымского дворца, после чего наблюдает, что он немножко не успел. Ну, так вот, украинский зенитный расчет любой, абсолютно. То есть, будь то там э, ПЗРК на Хамбе, Будь то там, стрела, будь то это расчет гепарда того же. Гепарды очень сильно помогают с этим делом. Они изначально-то против вертолетов создавались, mm -hmm. но против дронов, так сказать, они получили свое второе рождение. Это как бы прямо холодная войны штука, но она оказалась очень эффективной. И даже, вот возвращаясь к историческим аналогиям, то есть наблюдали вот эти вот установки из встроенных четверенных пулеметов «Максим» когда вот на пикап ставится несколько Максимов, и из них просто создается этот вот ураганный огонь, через который дрон не пролетит. Для этого не нужно там, сильно целиться, просто вот через это вот, э, облако, которое этот Максим создаст, дрон он особо шансов не оставляет. Почему это вспоминаю? Потому что вот такие же установки они используются абсолютно всеми. Там немцами, советскими войсками, финнами тоже вот 30-е и 40-е, и достаточно успешно. Здесь, естественно, он может по-всякому быть доработан. То есть туда можно поставить прибор ночного видения там можно снабдить, опять же, их соответствующими там приложениями, чтобы они знали, что в сторону летит дроны, что по нему надо стрелять. Все это работает в системе, которая там вот, условно, вот от этого вот пулемета на пикапе до Патриота, все это работает э, в одном вот большом слаженном организме, который в принципе вот закрывает Киев и не так плохо закрывает остальную часть Украины. Хотя, к сожалению, конечно, мы видим, что это далеко не всегда не везде срабатывает. Вон Николаев, вот, буквально недавно опять прилетал, калибром теми же. Проблема в том, что прикрыть такую большую страну это невозможно, просто столько того нет. У Украины было большое количество средств тво. Сейчас у них есть определенные там, как мы знаем, всех сливов проблемы с количеством ракет. Их пытаются найти где угодно. То есть, буквально вот эти вот э, э, ракеты для ракетного комплекса ОСА, которые везут из Иордании. Причем они старые, поэтому они хуже попадают, но хоть так, хоть какие-то. Проблема как бы в том, вот одна из основных вообще проблем этой всей истории, что на Западе просто нет столько ПВО, сколько нужно Украине. То есть, да, это сложно поверить, что у них чего-то нет, хотя это мы уже знаем, что и арселийских снарядов у них недостаточно оказалось и так далее. Но действительно, просто если бы они даже очень хотели, они бы не нашли нигде столько ПВО. Это все разные доктрины. Это все восходит, опять же, холодной войны, Когда Советский Союз готовился сбивать там, самолеты НАТО. НАТО, соответственно, готовилось, что оно собьет там, советскую авиацию, подает в советскую ПВО и будет господствовать в воздухе. В этой парадигме как бы СССР понимали, что как бы, с количеством там, и технологичности самолетов НАТО они тягаться не могут, поэтому делали ставку на ПВО. А НАТО а ПВО думала во вторую очередь. Результат этого мы видим сейчас. То, что, как бы, извините, у нас столько нет. У нас их просто мало. Потому что это просто другая доктрина. Тут просто, кстати, еще один очень интересный момент, что я читал, вот, это, вот почему вообще... Вот, очень мало говорят, нам сейчас мало говорят. Помню, как хорошо украинская ПВО справилась с тем, что у нее было. Действительно, это было очень эффективно. Но тут еще есть такой момент, что... Какой-то, по-моему, российский эксперт говорил, что Россия не готовилась воевать сама с собой. В принципе, это две системы ПВО, которые работают, выросли, условно, одного корня. И россияне никогда не ожидали, что им придется прорывать настолько там, сильную систему ПВО. Они готовились, условно, тоже сбивать самолеты НАТО. А когда оказалось, что украинские ПВО внезапно работают, и что... Нет, для того, чтобы подавить систему ПВО ну, недостаточно выпустить две ракеты по тому, где у тебя на карте первого года написано, где система ПВО стояла, я, конечно, утрирую, но принцип тот же. Оказалось, что нет, они это сделать не в состоянии ну и поэтому они придумывают какие-то новые варианты Дают кинжалы, ланцеты и так далее и вот эта вот война меча, мечана будет продолжаться ну пока похоже Украина держится как на земле так и будет
1: вообще то довольно грандиозно мне кажется то что получилось сбить такое количество всяких ракет, дронов, которые все летят на разной скорости, на разной высоте с разными механизмом как бы действия да вот крылатые ракеты баллистические
2: да, это была сложная операция. То есть, если вы, если вы просто посмотрите, вот что там всего было, там были баллистические ракеты, крылатые дроны, и потом еще эти разведывательные дроны, в том числе знаменитый суперкам, которые, собственно, потом прилетали, чтобы посмотреть, что у них из этого всего получилось. С другой стороны, если на все это смотреть, мы видим так что такое вид, что сейчас их меньше. То есть, да... Налеты чаще, но их стало меньше. Ракет в целом используется меньше. И, в принципе, это, наверное, говорит о том, что не только у Украины есть там проблемы с советскими ракетами, но и у россиян есть проблемы с своими же, со своим же ракетами, поэтому все чаще они применяют какие-то там вот старые Ха-55 без боевой части, просто для того, чтобы там предоставить украинской ПВО еще одну цель, в идеале ее как-то перегрузить. Но пока это у них не очень хорошо получается, как видим, там, за вычетом отдельных там случаях, как в Мерхмельнистском, когда они разбомбили
1: склад советскими
2: авиабомбами и говорят, что там
1: хранилось все бы перепасы для контрнаступа. Это, это ужасно эти, похожие на ядерные грибы, да, когда были? Да,
2: да, да. Ну да, ну там как бы это вообще отдельная история. Там советский склад. На нем лежат советские авиабомбы. Там пока их утилизировали с 10 -го года там. Там даже что-то взрывалось-то когда-то еще там до Майдана, до всего. Когда говорят, что туда завезли боеприпасы и какие-то там чего-то они только не завезли, по версии Z каналов. У меня один вопрос. Шоп-шоп. То есть, чтобы хранить там огромное количество вот этого всего для того, чтобы... В единственном месте, где россияне точно знают, что хранятся боеприпасы, потому что оно у них на этих картах 91 -го года есть, это вот просто вот я не понимаю. Я, конечно, многие там говорят разные о том, что там ВСУ еще там пол не полностью изжится в но не до такой же степени. Это невозможно невозможно.
1: Как легендарный склад вот этот в Молдове, да, где-то в Приднестровье. Ну, типа
2: того, да. Но, конечно, хорошо. Но, в смысле, понятно, что рано или поздно в будущем Украине могла бы прийти в полу идея там, использовать такие же вот эти вот моды репланирования и коррекции, которые превращают эти бомбы там корректированы, как делают Россия, Теперь, видимо, сырья первым ВСУ там воздушных сил будет несколько меньше, чем этого сырья. И за границей поможет Болгария, этих бомбы должно быть полно, например вот это Болгария Румыния, которые постоянно ничего не говорят, но поставляют кучу всякой советской техники. Ну, это уже для да, отдельного разговора.
0: Блин, вообще, честно говоря, суперинтересный разговор, и я наконец-то все поняла про эти ракеты. Спасибо большое. Ну, <laughs> вот. Спасибо, что позвали.
1: Спасибо, Кирилл. Мы, наверное, будем потихоньку прощаться. Хотим напомнить нашим слушателям, что очень классно, когда они ставят нам оценки, оставляют комментарии там, где они слушают подкасты. И так большее количество людей сможет узнать о нашем подкасте и его послушать.
0: Да, также не забывайте подписываться на нас на Патреоне и Бусте и попадать в Кавачат автоматически с этой подпиской, где мы переписываемся с нашими слушателями и записываем закрытые выпуски для патронов второго и третьего уровня.
1: Это был подкаст Кавачай Аня Филимонова.
0: Леша Пономарев.
1: В гостях у нас был Кирилл Михайлов. Спасибо. Почу
0: Пока-пока.